0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La economía emite señales que todos percibimos de deterioro. Estamos como entrampados en un laberinto ...que no solamente es difícil de encontrar la salida... ...sino que se va volviendo cada vez más complejo y asfixiante. Hay dentro de la sociedad... ...gente más ligada al fenómeno financiero... ...más ligada a las cuestiones técnicas de la economía... ...que perciben esas señales de deterioro antes que el resto. Se emiten señales técnicas... ...cifradas para el común de la gente que van indicando cuáles son las expectativas respecto de lo que va a suceder con nuestra vida material, con nuestro bienestar. Esas señales técnicas que vamos a ir decodificando nos hablan de que es cada vez más la gente entendida que ve un futuro turbio, oscuro, sombrío para la economía argentina cada vez en un plazo menor, como si la tormenta se aproximara. Hay un problema de fondo en el corazón del peronismo, en el corazón del gobierno, respecto de cuál es la raíz del problema. Una lectura muy simplificada indica que lo que estaría pasando en la economía argentina es que faltan dólares. Hay otra lectura distinta, cuyo principal exponente dentro del gobierno es Martín Guzmán, en una posición cada vez más minoritaria, que sostiene lo contrario, o algo distinto, aunque no sea estrictamente lo contrario. Sí, faltan dólares, pero ¿por qué faltan dólares? Porque hay mucha gente comprando dólares debido a que esa gente ve que se deteriora el peso huye del peso a comprar dólares o cualquier cosa que esté hecha de dólares. No es que falten dólares, en realidad deberían estar sobrando dólares, porque hay un récord de exportaciones nunca visto, probablemente en la historia argentina. Hay historiadores de la economía que se remontan a los años 50 de Perón, a la posguerra, para ver un momento en que las exportaciones ...revirtieran sobre el mercado argentino tantos dólares. No es un mérito, no es que estamos exportando más bienes. Los precios subieron, los precios de las cosas que exportamos. Es decir, no tendrían que estar faltando dólares, están sobrando dólares. Pero esos dólares que sobran se consumen muy rápidamente porque sobran pesos. ¿Y por qué sobran pesos? Porque hay un enorme déficit fiscal... Que un Estado que carece de crédito recurre al Banco Central para que emita los pesos y solventar ese déficit con emisión monetaria. Y esa emisión hace que la inundación de pesos baje el valor del peso. Esto está pasando desde hace tiempo. Guzmán lo diagnostica, pero aparentemente no lo puede resolver. Y en las últimas semanas se ha agravado. Tanto que preocupa ya a la gente del FMI especialmente el problema en este contexto sobre este panorama se recortan los anuncios de hoy del Banco Central el comunicado del Banco Central empieza diciendo nos dirigimos a ustedes para comunicarles para comunicarles repite es evidente que nadie pudo ni siquiera corregir lo que estaban escribiendo hay un problema con la redacción en este gobierno y ese problema es significativo, no es un signo solo de incultura, es un signo de atolondramiento, de premura, de urgencia, de emergencia. Es curioso que nadie revise un texto que se va a publicar y se va a leer técnicamente entre todos los operadores de un mercado, como son los textos del Banco Central. Hecha esta salvedad, una curiosidad, Plantea el Banco Central restricciones para las importaciones. Mejor dicho, restricciones para el uso de dólares destinados a las importaciones. Primera pregunta que se me ocurre respecto de estas medidas y de estos anuncios. No tengo claro, no está claro si fueron habladas o no con el Fondo Monetario Internacional con el que está pactado un programa. Programa que tiene revisiones periódicas, revisiones de las cuales dependen los desembolsos del crédito que tiene tomado la Argentina con el fondo. Esta medida, que es una medida de restricción de los dólares accesibles para importaciones, es una medida que está alineada con lo que proponía la semana pasada en la reunión de dirigentes de la CTA, Cristina Kirchner, cuando dijo hay un festival de importaciones. En realidad no hay un festival de importaciones porque se importan más bienes. Las importaciones, el mismo Ministerio de Producción de Daniel Yoli informó que son equivalentes a las que ocurrían durante el gobierno de Cristina, el segundo mandato de Cristina. Lo que hay es un festival de salida de dólares, entre otras cosas porque la gente huye del peso. Hay adelantos de importaciones, hay maniobras fraudulentas con las importaciones, se importan combustibles que después se venden por contrabando en países vecinos, digamos. hay un, hay un descalabro que proviene de la necesidad de huir del peso y del regalo que hace el gobierno a una cantidad de sectores a los cuales les da un dólar muy barato. Lo cierto es que Cristina vio en las medidas que, anuncia Pelle, escuchó su propia voz y probablemente, supongo, ella y la gente que la rodea debe decir, si nos van a hacer caso, si decimos algo y después salen corriendo a cumplirlo, ¿por qué no nos reunimos antes? ¿Por qué no se arma una mesa...? de entendimiento dentro del oficialismo para que estas cosas las podamos decir más discretamente y que no haya necesidad de decirlas desde un discurso público en un acto sindical. Pregunta que Alberto Fernández o no quiere o no sabe contestar, porque no es que haya un conflicto, aparentemente la administración se va alineando con lo que quiere Cristina Kirchner, solo que ella tiene que decirlo en público, con todo lo que significa de costo político y de desgaste político para todos ellos y para el país en general. Lo cierto es que deberían sobrar dólares, hay un festival en realidad de pesos y un negocio de salir a comprar cosas hechas de dólares huyendo del peso. Negocio que no solamente hace el común de la gente, sino que hacen eminentemente algunos millonarios que disponen de más capacidad para comprar esos dólares y hacerse de cosas en dólares. Vemos que en un momento en que la economía está en una situación muy sufriente, hay multimillonarios, por ejemplo, vamos a nombrar a uno, Gustavo Ranucci, lo tiene acá. Este es un empresario de uno de los sectores que más prospera en la Argentina desde hace un par de décadas, los juegos de azar. Siempre la marca se la lleva a Cristóbal López. Cuando uno dice, juegos de azar es Cristóbal López, eventualmente Daniel Angelici. Bueno, Ranucci es el Cristóbal López de Sergio Massa. Y se acaba de comprar con la plata que hace en la Argentina, en euros en dólares, en euros, un club de fútbol en Valencia, cosas hechas de dólares, Castellón se llama el club. Ranucci acaba de conseguir una concesión del negocio del juego online en la provincia de Buenos Aires, después de un reparto que hubo entre la clase política bonaerense organizado durante el gobierno de Vidal por Federico Salvay y continuado durante el gobierno de Axel kisilov por Martín Insaurralde y la gente de Insaurralde en la lotería. Acá no hay grieta, hay continuidad. Ranucci, que es el hombre de masa en ese reparto, se llevó la plata suficiente como para estar comprando un club de fútbol en España. Es decir, acá también hay fuga de dólares de la que inquieta a Cristina Kirchner. Ahora, empieza a haber entonces un repudio del peso, ese repudio del peso hace que se vaya al dólar y el gobierno pone restricciones a la compra de dólares para realizar importaciones, con lo cual va a haber menos importaciones. Y va a haber algo más, más pesos. Es decir, esos pesos que se aplican a la compra de dólares para importar bienes, ahora van a estar disponibles en el mercado. ¿Y qué van a hacer? Van a buscar dólares, van a seguir buscando dólares. ¿A través de qué? Del contado con liquidación, que presumiblemente va a subir su cotización y va a haber más diferencia entre la cotización del contado con liquidación, el dólar paralelo y el dólar oficial, es decir, más retraso cambiario. Va a haber menos bienes importados. Si hay menos bienes, va a haber mucho dinero para menos bienes, eso también es inflación. Mucha demanda para poca oferta. Quiere decir que el gobierno, para taponar la salida de dólares con más cepo, impidiendo importaciones, impidiendo darle dólares a los que importan bienes, lo que hace es dejar más pesos disponibles, eso va a ir al dólar, es más inflación, y restringir la oferta de bienes, con lo cual también va a haber más inflación. Son medidas que en la primera jugada parecen solucionar el problema, en la segunda y en la tercera lo agravan. Y no lo agrava en el largo plazo, lo agrava en el corto plazo. Al haber más inflación, vale menos el peso y la gente se deshace de todo lo que huela a pesos. Así como quiere todo lo que huela a dólares, se deshace de todo lo que huela vuela a pesos. Y lo venimos contando en los dos últimos lunes en Odisea. Una de las cosas de las que se deshacen los inversores, porque están relacionadas con el peso, son los títulos del Tesoro Nacional, con los cuales se financia el déficit, se financia Guzmán, cifrados en pesos. Ha habido una corrida en contra de esos títulos, desde hace más o menos tres semanas. Para que no siguiera cayendo el precio de esos bonos, el Banco Central salió a comprarlos, de tal manera que se sostenga el precio es muy progresista esto, a los bancos, a los fondos de inversión, etcétera, que tienen títulos en pesos y que a lo mejor cometieron un error al comprar títulos en pesos previendo que la inflación iba a ser menos, el Banco Central, el Estado argentino, sale a auxiliarlos. Si esto lo hubiera hecho Macri, estaríamos haciendo manifestaciones frente al Banco Central. Es decir, hay un salvataje a las instituciones financieras. ¿Qué hace el Banco Central para comprar esos bonos? Emite más emisión, no menos, más inflación. Emitió aproximadamente 400 mil millones de pesos para comprar los bonos y mantenerlos en un nivel de precios aceptable. Sabiendo que esos bonistas no se los iban a, no le iban a renovar la deuda al Tesoro. ¿Qué hicieron en el Banco Central para esterilizar, para que esa plata no vaya al mercado, los 400 mil millones de pesos? Emiten otro tipo de títulos, las lelix, que son letras del Banco Central, y las toman los mismos banqueros o fondos de inversión. Dejan títulos que son más riesgosos para tomar títulos menos riesgosos. Como son menos riesgosos, la tasa de interés es más baja. ¿A qué se había comprometido el gobierno con el FMI? A que la tasa de interés suba a que sea mayor a la, a la tasa de inflación. ¿Para qué? Para que uno tenga forma de preservar sus pesos de la inflación. Deje los dólares y vaya al peso. No, ahora la tasa bajó. Va en contra de lo que se comprometió con el fondo. Al bajar la tasa, hay menos formas de preservar los ahorros respecto de la inflación. Más inflación porque hay más fuga del peso hacia otros bienes estén o no, sean o no dólares físicos, pueden ser cosas hechas de dólares, como un club de fútbol en España. Conclusión, no hay más emisión, como se había comprometido el gobierno con el fondo, no hay menos emisión, hay más emisión, el gobierno sale a emitir más, del objetivo que se había planteado va para atrás. El Tesoro, al emitir esos 400 mil millones de pesos que salen a rescatar bonos, perdón, el Banco Central, al emitir esos 400.000 mil millones de pesos que salen a rescatar bonos del Tesoro, está financiando indirectamente al Tesoro. Porque le permite, de alguna manera, renovar esa deuda que el mercado no se lo hubiera renovado. Es decir, segundo objetivo que no se cumple hay más financiamiento del central al tesoro, que era otra de las cosas de las que el gobierno había prometido ir saliendo, no metiéndose más. Y la tasa de interés, en vez de estar por encima de la inflación, está por debajo y más por debajo de la inflación. O sea, es menos conveniente, es menos posible hoy protegerse de la inflación si uno tiene pesos. Es decir, el gobierno se aleja de sus objetivos. El... quiero que miremos este, este cuadro. Este cuadro, ¿de dónde viene? Es muy importante. Este cuadro es un cuadro que está incluido en un largo documento de más de 100 páginas, al que nos vamos a referir varias veces, que es el informe que hace el staff del Fondo Monetario Internacional después de revisar las, las metas que había pactado con el gobierno después de un trimestre. Es decir, está mirando el cumplimiento del programa en marzo. Parado en marzo, ve que el incremento de reservas del Banco Central, más dólares, van a ser 5.800 millones de dólares más en el año, y el financiamiento del Banco Central al Tesoro, solamente un punto del producto. Y proyecta que para el año esto se va a mantener, y esto se va a mantener. El gobierno va a poder incrementar las reservas del Banco Central en 5.800 millones de dólares y va a poder reducir el financiamiento del Banco Central con emisión monetaria, al déficit del tesoro, en un punto del producto. Claro, con las últimas noticias esto ya se vuelve mucho más difícil, mucho más difícil. Entonces aparece una dificultad fiscal, una dificultad en el, en el cumplimiento del programa, que está agravada por otro problema. Al haber más inflación, la suba de tarifas, en vez de subir las tarifas, en realidad baja las tarifas en términos reales. Si con una inflación del 80% las tarifas este año van a subir 40 o 60, quiere decir que hay un recorte de tarifas. Cristina Kirchner, el kirchnerismo, la cámpora, se indignan por el aumento de tarifas. En realidad, si uno mira la inflación, están bajando las tarifas. ¿Qué quiere decir? Que en vez de reducir los subsidios, que es el problema fiscal, el principal problema del gasto público, o por lo menos el único rubro del gasto público que se podría ir regulando y achicando, que es los subsidios a la energía, en vez de bajar, suben. Es otro tema, otro rubro, en el cual en el juego de la OCA el gobierno retrocede casilleros, no avanza. Con un problema adicional. Deberíamos resolver el problema energético exportando gas. Apareció esta semana un artículo muy interesante en el Wall Street Journal, donde... Se cuenta la política europea respecto del gas ahora que falta el gas ruso. Van a buscar gas, obviamente, a Qatar, de donde vienen comprando hace tiempo, y van a buscar gas y hacer plantas de licuefacción en África. Por ejemplo, Italia del Congo. No aparece la Argentina. ¿Por qué? Porque somos poco confiables. Es más confiable para un italiano, para el gobierno italiano, el Congo que la Argentina para proveerse de gas. Claro, no sabemos ni hacer un gasoducto. O lo empezamos a hacer... Y le interrumpimos con causas judiciales. El propio juez Rafecas, que hay que aplaudirlo, resolvió el tema en una semana poniendo todo el juzgado a trabajar en esa causa, termina diciendo en su fallo, por favor no me traigan disparates. Es decir, no hagan denuncias por cualquier cosa. Entonces el problema energético se agrava también. ¿Esto dónde se nota? ¿Todo esto dónde empieza a advertirse? Y sigue advirtiéndose. Les decía al comienzo, hay gente que mira tres jugadas adelante, que son especialmente entendidos en, en leer los signos de la economía. Bueno, los tenedores de bonos internacionales. Tanto los bonos en pesos como los bonos en dólares, es decir, la calidad de la deuda sigue cayendo. ¿Qué quiere decir que sigue cayendo? Escuche esto. Hoy, defolteó Rusia. Un default técnico. No defaultió porque necesariamente no puede pagar sus bonos. Defaultió porque no le aceptan los bonos porque se ha convertido en un par internacional sobre todo en el mercado financiero. Los bonos rusos que Rusia no puede pagar aunque quisiera, no tiene una cláusula que dice si no te pagan el bono anda a New York a un juzgado de New York que podés reclamar. Hay que ir a Moscú a reclamar. Imagínense ir a reclamarle a Putin que te pague un bono. Esos bonos cotizan mejor que los bonos argentinos, que sí tienen cláusulas donde uno puede litigar en New York. Es decir, estamos peor que Rusia, aún con tribunales en New York, donde uno podría ir a litigar, es decir, bonos supuestamente más seguros. Esto se ve en el informe del fondo también. En ese informe del fondo, donde vimos el cuadro anterior, ese informe del, del, del staff del fondo de marzo, habría que ver qué opinan ahora, esto es un mapa de calor, los riesgos. Lo, obviamente todo lo que es rojo es riesgo. Es deuda no sustentable. Factores que hacen que la deuda no sea sustentable. Hay un solo factor que es la deuda en manos de, extra, de no residentes que está en amarillo. Todo lo demás es rojo. Es decir, el fondo coincide con el mercado. Coincide con esa cotización que hace que los bonos argentinos valgan menos que los bonos rusos. Cree que la deuda ya no es sostenible. No lo dice de esa manera porque es diplomático. Entonces dice, es sostenible pero no con alta probabilidad. Bueno, si el fondo te dice que no hay alta probabilidad, agárrate. Vuelvo al problema. Entonces los objetivos no es que se cumplen, sino que más bien vamos en sentido contrario del sentido en el que íbamos a caminar. ¿Y esto dónde se proyecta? Se proyecta en una frase del reporte del staff, del equipo del fondo, donde me interesa señalar esto que está subrayado. Dicen, para que los objetivos se cumplan, dado el mal cumplimiento de los problemas que vemos en marzo, no ahora que hay más problemas, el gasto público real, es decir, por encima de la inflación, en vez de crecer a, a 12,8%, pongamos 13%, supongamos la inflación es 60, el gasto estaba creciendo a 73. No, ahora tiene que declinar en 8 puntos, 7,8. Es decir, si la inflación es 60, el gasto público tendría que estar creciendo a un ritmo de 52%. ¿Eso qué quiere decir? Esto es para que lo lea Cristina Kirchner, por si alguna vez le dijeron que esto no iba a pasar. Un ajuste fiscal sobre el gasto pavoroso. Es decir, tiene que haber, para que se cumplan los objetivos de este programa, un gran apretón sobre el gasto público, que es, para traducir, la política. En este contexto hay una palabra que se repite hasta el infinito en este informe, es la palabra esfuerzo. Es decir, con todo cariño, la gente del fondo dice, no es que el programa está fracasando, pero van a tener que hacer un esfuerzo, un esfuerzo, en cada rubro la palabra que aparece es esfuerzo. Es decir, el gobierno va a tener que tener más fuerza, más consistencia, más voluntad para incrementar las cosas que se había propuesto, agudizar todo lo que son restricciones, emitir muchísimo menos, gastar muchísimo menos. Se lo está pidiendo a este gobierno, con esta crisis política que estamos viendo. ¿Qué dice el fondo? ¿Qué piensa? Si uno lee todo el, el, el informe, ¿qué conclusión saca? Que el fondo lo que dice es, este programa estaba bien diseñado. Obviamente no van a decir diseñamos cualquier cosa con el gobierno argentino, con Guzmán. Ahora el problema no es nuestro, el problema es de implementación, el problema es del, del gobierno argentino. Cuando esto no funcione en serio, cuando no se cumplan esas metas, y ya sabemos que difícilmente se cumplan, piensen ustedes que el fondo está recalculando la inflación en 52 más o menos, ya tenemos una inflación del 80 anualizada, cuando esto no se cumpla, cuando no se pueda hacer el esfuerzo no nos vengan a, a, a golpear la puerta a nosotros, fueron ellos, eso es lo que uno deduce de ese informe técnico de 100 páginas. El problema es Guzmán, no, el problema es Alberto Fernández, ¿por qué?, porque propuso algo de lo que no se enamoró, nos vendió algo y mientras nos lo vendía nos traía un plato que él mismo nos decía a mí no me gusta, te lo traigo porque estoy obligado pero en realidad yo no lo comería, hizo el programa que Cristina no le votó pero después lo evaluó y lo vendió en los términos de Cristina es decir, aquí hay un problema político de convicción respecto de lo que este gobierno le propuso a la sociedad en materia económica. Y ya no es un acuerdo con el fondo, es una normalización de una economía descalabrada, de una economía inviable. Ya sabemos que esta economía es inviable. Hoy, las medidas de hoy son una demostración de que la economía es inviable, que un, que un gobierno que dice que quiere crecer restringe las importaciones. ¿Cómo va a crecer si nos importan insumos? La pregunta que nos tenemos que hacer es si hay una política, si los políticos pueden resolver ese problema de inviabilidad. Porque si no pueden hacerlo, ya la, no es que la economía es inviable, el país es inviable. Esto es lo que está viendo, no solo Cristina Kirchner, que está en contra de este programa, sino, y acá, este es el cambio que estamos viendo en todas estas semanas en La Política, los mismos dirigentes que lo apoyaron a Alberto Fernández en contra de Cristina. Cristina perdió poder en la discusión con el fondo. ¿Por qué? ¿Cómo se nota? Perdió la votación en el Congreso, en su propia casa. En el Senado se le partió el bloque. Y el sector más mayoritario del bloque votó con Alberto. Y Alberto en vez de usar esa palanca para entusiasmar al país con el programa que él adoptaba... Sigue explicándole en el mundo que el, que el, lo que le explicó a Putin, ahora en la reunión del G7, que el fondo está equivocado. Entonces, ¿para qué nos llevaste ahí? ¿Esto qué significa? Que se hizo un programa sin convicción y por lo tanto el programa no funciona. Entonces ahora se empiezan a separar de Alberto aquellos que lo apoyaban. Primero sus propios ministros. Catopodis, San Martín, Zabaleta... Harlingham, Ferraresi, Avellaneda. Ya hablan con Cristina, no con Alberto. Hoy hay una nota excelente de Jorge Eliotti en La Nación, perdón, ayer, ayer donde dice dos cosas muy importantes entre las muchas que plantean esa nota. Uno, ya estos ministros no hablan con Alberto, y lo otro se lo atribuye un colega cuyo nombre no da, dice Alberto se va convirtiendo en el caballero de la mesa ratona, porque lo rodean cinco personas sin poder, amigos. El poder se está yendo de al lado de Alberto Fernández. ¿Dónde se nota eso en el pronunciamiento de los gobernadores? Que salieron a discutir con Alberto Fernández por el tema del gasoil. Finalmente aceptó que había que subir el precio del gasoil, porque con ese precio se contrabandeaba... En la frontera. Y ahora viene el problema del precio del transporte. Porque aumentan el precio del gasoil, pero la tarifa del transporte sigue congelada. Con lo cual pasó de una pelea de los consumidores de gasoil a una pelea con los transportistas. Se va dando cuenta de las cosas de a poco, por etapas. Imposibilidad de ver un problema completo. Los gobernadores salen también a enfrentarlo. O a decir... No nos da soluciones. ¿Y por qué? Y porque con esta inflación perdemos todos, perdemos las elecciones en las provincias. Último dato: el viernes Cristina Kirchner recibió a Héctor Daer. Es una es un, un dato pequeño, extraordinariamente significativo. ¿Por qué? qué Héctor Daer es en el mundo sindical, en el mundo de la CGT que respaldó a Alberto Fernández, probablemente el fernandista, el más ligado a él. El que desde la estructura del sindicato de sanidad que conduce Daer le ofreció al presidente un armado de su propio partido que se llama Parte, el partido de Alberto Fernández. Es más, Daer está al frente de la CGT, forma parte del triunvirato de la CGT porque es el amigo de Fernández, es el amigo de Mansur. Estamos hablando de sanidad, laboratorios, se entiende, ¿no? Bueno, ese señor también fue a golpear la puerta de Cristina. No lo llamó Cristina, ¿eh? fue él a golpear. ¿Qué quedó separado de todo esto? Los movimientos sociales. Ahora vamos a hablar con Jorge Triaca, no vamos a hablar solamente de los movimientos sociales, vamos a hablar de todo el panorama que presenta en la Argentina el problema del trabajo. Pero los movimientos sociales quedan ahí como la única, el último bastión del presidente, no en su pelea con Cristina, en la posibilidad de contener fuerzas dentro del peronismo por un gobierno que es un gobierno que va llevando a la economía y a la sociedad a problemas cada vez más Complejos, Ya hasta el fondo empieza a separarse, es ¿sí? decir, hace falta un, un esfuerzo enorme y hay problemas de implementación. La relación del de kirchnerismo con los movimientos sociales es una relación compleja. Le dieron manija, eso lo recuerda Liotti también en su nota de ayer... En el 2009, cuando Néstor Kirchner dice, me traicionaron los intendentes, por eso perdí frente a Narváez dijo, bueno, ahora darle plata a los movimientos sociales contra los intendentes. Los alimentó. Esos movimientos sociales, sobre todo el Evita, que es el más multitudinario, Pérsico, Fernando Navarro, el chino Navarro, viven del Estado. Por lo tanto, cuando se va un gobierno, arreglan con el que sigue. Arreglaron con Macri. Arreglando con Macri... Hicieron gestos muy irritantes para el kirchnerismo. Primer gesto, apenas se fue Cristina Kirchner del poder, asumió en la municipalidad de Mercedes Javier Ustarroz, el hermano de Huevo de Pedro, le tomaron parte de la municipalidad desde el movimiento Evita, a uno de los líderes de la cámpora, para que quede claro que había un cambio. Seguramente le avisaban a Macri, mirá lo que estamos haciendo. eh. Después vino el escándalo de José López, y los nueve millones de dólares que en un convento desde atrás del muro, con una ametralladora, vimos de todo. ¿eh? Ahí ellos rompieron con el bloque kirchnerista del que formaban parte en el Congreso. Después le llegó el turno a Julio De Vido, le pedían el desafuero, ellos dijeron creemos que tiene que deshacerse de los fueros para ser juzgados, para ser juzgado antes de que le quiten los fueros, sin un proceso de distanciamiento notorio que se consagra en el 2017. Cuando Cristina Kirchner luchaba para ser senadora, vamos a ponerlo en los términos más crueles, que son injustos porque seguramente peleaba para seguir manteniendo el poder, pero también para conseguir los fueros. Ellos armaron la candidatura de Randazzo y sacaron ahí el 5%. Estamos hablando del movimiento Evita. Recordar, que el jefe de, de campaña de esa candidatura se llamaba Alberto Fernández. Es este Alberto Fernández del gobierno, ¿eh? el presidente. Bueno, quiere decir que hay una relación muy divergente. Desde la cámpora, que dicen? Nos olvidamos de todo eso. No nos vengan a decir que nosotros los perseguimos. No. Es más, en el 2019, la lista de la provincia de Buenos Aires que presidía Sergio Massa, la segunda era de la cámpora, Albana Volnovich, actual titular del PAMI, y el tercero, era Leonardo Grosso, del Movimiento Evita. Y a Mariel Fernández, que es del Movimiento Evita, la apoyamos para que sea intendente de Moreno. O por lo menos no la combatimos. Le dimos la lista de Cristina para que pueda competir. En este contexto de conflicto, aparece en Facebook, hoy, una carta. Muy llamativa, muy dura, un cañonazo, diría yo. La firma... Juan Francisco Navarro, militante del movimiento Evita, no corresponde hacer responsables a los padres por las cosas de los hijos, ni a los hijos por las cosas de los padres, pero seríamos cínicos si no dijéramos que es el hijo del chino Navarro, que probablemente se enteró a última hora de la tarde de que existía esta carta. Les voy a leer algunos párrafos de esta carta del hijo del chino Navarro, de, de Juan Francisco Navarro, dirigente del movimiento Evita. Párrafos elegidos al azar, no al azar, digamos, seleccionados. Antología de párrafos de la carta de Juan Francisco Navarro, movimiento Evita en Facebook. Dice... No podemos enojarnos con esa tía que grita desde la esquina de la mesa puteando a los planeros, emulando a una bibicanosa progresista. Me suena a que habla de Cristina. ¿Dónde están los mecanismos propios para dirigir ideas, para discutir ideas, propuestas? Y escuche, ¿o algo tan básimo, básico como la corrupción en nuestros gobiernos populares? ¿Qué es la transparencia para nuestros espacios políticos? Se pregunta Juan Francisco Navarro del movimiento Evita. No nos enojemos si la revolución de Cristina es hablar de lo fair. El hecho de que todo es lo fair nos deja sin la posibilidad de ver otro horizonte. Nos aleja de quienes laburan. Escucha lo que estoy diciendo. Quienes realmente sufren la falta de justicia, que no es Cristina, dice él la falta de respuesta ante los problemas reales que la justicia no resuelve y dilata, femicidios, trata, narcotráfico, inseguridad, o la distancia sobre temas sociales, adopción, pensiones, herencias, hacen que la sociedad confirme que esa clase política solo está interesada en sus propios problemas, es decir, en el lofer, en sus propias causas. Sabemos que soñamos con una Argentina parecida, pero en nuestro sueño el compañero máximo se toma un tiempo para escuchar propuestas, no va más la de ir gritando y escupiendo en un salón del PJ toman, tomado luego de proscribir a un intendente compañero como Fernando Gray. Como dijo Charlie, el cine de mi barrio ya me mostró la escena. Elige Cristina Fernández de Kirchner a dedo. Se enoja con el elegido y luego lo abandona. Esto lo dice un militante del movimiento Evita, el hijo del chino Navarro, Juan Francisco Navarro. Filosofía barata, dice... No nos enojemos si la compañera no se hace cargo. El movimiento Evita no eligió a Cobos, Vudú, Insaurral de Oyoli. Tampoco formamos parte de la derrotada unidad ciudadana. De unidad ciudadana le van a decir, pero cuando nos derrotaron nosotros con 38%, vos sacaste 5%, no importa. Tampoco elegimos a Alberto, pero tampoco abandonamos. Tampoco destruimos o intentamos partir al campo popular. Y sigue, dice, Eva vive en Barrio Obrero, en esas casas cuasi prefabricadas que entregó Cristina hace 10 años. Las casas se caen abajo, cada tanto llega el patrullero al, al barrio, luego el Estado aparece de a cuentagotas. Le está diciendo que, que hizo casas que se caen abajo antes de 10 años. Cristina habla en la CTA, pero nadie se mueve. Parecen paralizados por los cargos, dice este militante del movimiento Evita, hijo del chino Navarro, Juan Francisco Navarro. La foto lo dice todo. Un ejército derrotado que no puede hablar. Está hablando del kirchnerismo presidido por Cristina. Que no puede disentir ni proponer. Que solo obedece al maltrato de los gritos de la jefa. Nota aparte. Orgullo ver a nuestra intendenta Mariel Fernández rodeada de aplaudidores y no aplaudir. Bueno, no, no, no hacía falta que la, que, que, que la denuncie de esta manera. Veremos cómo le va a Mariel Fernández en estos días en el municipio de Moreno. Viene la respuesta. La respuesta es que en el Congreso se van a acelerar ahora las leyes para ir a programas sociales que no pasen por la intermediación de los movimientos sociales. Seguramente se va a incrementar el pase de beneficiarios de programas sociales, de cooperativas, desde los movimientos sociales, sobre todo de Evita, a las intendencias. Esta carta explica el, el espíritu que hay dentro del movimiento Evita respecto de Cristina Kirchner y el oficialismo kirchnerista. Es toda una pavada, es una discusión absolutamente trivial. Tenemos que mirar este último cuadro, que es un cuadro del que vamos a hablar con Jorge Triaca. Esto es el empleo. Es un cuadro hecho por Fernando Marul, sobre la base de la encuesta permanente de hogares. Esta es la historia del empleo en los últimos años, desde, desde el primer trimestre del 2017 hasta el primer trimestre de este año. El amarillo es el empleo público. Sube acá y baja. Bueno, este es el ajuste de Guzmán que no quiere Cristina. Los independientes, la línea celeste, sube, estamos acá en la pandemia y se estabiliza, no crece más. La azul, el empleo clásico, asalariados privados, cae, se recupera, está cayendo, pero se mantiene. Los no registrados privados el empleo informal, la sociedad no salarial. Mire, mire cómo cae y mire cómo se recupera. Esto es lo único que crece en la Argentina. Esta es la economía inviable, no para el banquero, que lo salvan desde el central, para los pobres que tienen que vivir cada vez más marginados. Si la política no le da solución a este problema... En un plazo relativamente breve, lo que va a ser inviable no es la economía, sino el país. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.